0: Aleluia! Você está feliz nessa noite? É. Aleluia! Como o Serginho falou, amém. Eu me chamo Lidiane, sou casada com o Pastor Leto, conhecido como Pastor Leto, né? Estamos é, pastoreando ali a igreja Verbo da Vida em Guadalupe e é um prazer estar aqui com vocês, amém. Falando de um assunto que eu gosto, eu saí agora de uma aula do Rema aqui em Paulista também. Eu estava dando vida de prosperidade. É algo que alcançou a minha vida. E eu tenho prazer de falar da palavra do meu pai. Amém? E hoje a gente vai falar um pouco sobre prosperidade, a gente vai compartilhar sobre. E a gente vai falar sobre o equilíbrio também, que a gente precisa ter sabedoria. Amém? E o que a gente precisa entender, eu não posso deixar de falar de prosperidade e te ensinar que é propósito de Deus. Amém? Uma vida próspera, uma vida abundante, é propósito de Deus para a sua vida. E a gente pode ver isso na palavra, desde o início, o planejamento celestial era que não faltasse nada nem para mim, nem para você. Amém? E a gente pode ver isso na palavra, eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis 1. Aleluia, o Senhor é muito bom. Cria uma expectativa no seu coração para o que Deus vai fazer. Amém? Hoje é noite transbordar na sua vida. <risos> Aleluia. Gênesis 1. A partir do 26, é hoje, diga para o seu irmão, diga é hoje, irmão. É hoje. <risos> Eita, Deus bom. <risos> e diz assim a palavra do Senhor, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que, que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento." E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém? Então, nesse versículo aqui, dá para a gente entender qual era o projeto de Deus para as nossas vidas. Amém? Ele nos criou imagem e semelhança dEle, é algo que a gente não pode esquecer, amém? Se somos imagem e semelhança de Deus, nós temos a natureza dEle dentro de nós e somos parecidíssimos com Ele, amém? E eu vou te dar só um exemplo do que, é, do que você pode se inspirar nele, querido. Quando a terra estava sem forma e vazia, Ele ficou calado? Não, né? Está lá na palavra. Estava tudo sem forma, estava vazio, estava escuro. Mas Deus, ele começou a declarar palavras. E a palavra dele diz que ele começou a dizer e haja. E a palavra dele também afirma que ouve. Ele dizia haja e ouve. Haja e ouve. Então o que eu quero trazer para você nessa noite, que eu e você precisamos entrar nisso. Amém? Somos imagem e semelhança de um Deus que criou coisas através da sua palavra. Aleluia. Aleluia! Aleluia! E muitas vezes eu e você estamos muito calados. As situações estão surgindo, coisas estão dizendo que não vamos conseguir e muitas vezes nós estamos calados. Que silêncio, meu Deus! Dá um glória a Deus, minha gente, para mesmo. Ah. <risos> Ficou um silêncio, todo mundo olhando para mim, meu Deus, né? Mas é preciso falar. A palavra de Deus diz: "Crie". Por isso, falei. Fé tem uma ação correspondente. Eu não posso dizer apenas que tenho fé e não fazer nada com ela. Então, hoje à noite, é noite da gente poder entender. Rapaz, eu fui criado em mais semelhança de Deus. Eu tenho a natureza dele dentro de mim. Ele é um Deus criador. Se ele é um Deus criador e eu tenho a natureza dele dentro de mim, então eu posso abrir minha boca e dizer: haja. E vai acontecer. Amém? Hoje é noite você entender, querido, que você precisa abrir sua boca. Que você precisa viver aquilo que Deus estabeleceu para você. Uma vida de prosperidade é algo que Deus estabeleceu para a sua vida. Está aqui na palavra, a gente acabou de ler. Ele nos criou e disse, rapaz, multiplique, seja fecundo. Todas as aves, todas as ervas, vai ser para você. Domine. Aleluia. Diga aí para o seu irmão, você foi criado para viver em prosperidade, irmão. Aleluia. Você se alega com isso? Amém? Eu e você fomos criados para viver uma vida de abundância. Eu e você não fomos criados para viver na escassez, nem na pobreza. Amém? Precisamos crer nisso, porque vamos ter que ser próspero primeiramente dentro. Assim como imagina a sua alma, assim será. Você crê. E quando você crê, as coisas vão se manifestar. Amém? Eu não sei se você está crendo nessa noite, mas eu creio que você vai sair daqui crendo nesse negócio. Não fica olhando para a situação que está na sua frente, irmão. Ah, talvez a situação que você esteja passando hoje, você esteja escutando que é próspero, e a situação está tão gritando que você não consegue acreditar na palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus, ela é real. E essa situação é passageira. Amém. Você é próspero. Amém. Você, querido, tem que ter essa convicção dentro de você. Porque quando essa convicção está forte dentro de você, coisas vão começar a acontecer. Amém? Tem coisas prontas para vir para você. Mas muitas vezes, sabe o que é está que impedindo? A sua falta de fé. Porque Deus Ele só pode agir em fé. Não é a situação que determina quem você é. A palavra já determinou. A palavra já disse, Deus já te fez assim. Deus me fez e te fez dessa forma, querido. Para viver uma vida abundante. Então, eu e você temos essa vida. Amém. Amém? Aleluia. Abre também comigo lá em 2 Coríntios 8, 9. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom, querido. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Você tá lá? E a palavra diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos ricos, nessa outra versão diz assim, vocês sabem como nosso Senhor Jesus Cristo era cheio de graça, embora fosse tão rico, ele se fez tão pobre para ajudá-los, de tal maneira que tornando-se pobre, vocês se tornassem muito ricos, então aqui está a verdade da palavra, Jesus se fez pobre para que eu e você fosse rico, Agora deixa eu dar um exemplo, eu sempre digo isso nas minhas aulas A gente vai para aquele, eu tô, vou trazer a tua memória agora, aquele, aquele programa de humor Eu sempre falo isso porque ficou na minha mente isso Aquele desonro total Tinha lá um, um quadrozinho lá, onde a mulher gritava Eu sou rica! E ela nem sabe o que é isso Ela nem sabe. E muitas vezes nós estamos numa posição de excelência qual Deus nos colocou, sabemos dessa verdade e ficamos só rico. Diga que você é rico. Eu sou rico. Diga que você é rico. <risos> Ainda tem algumas pessoas caladas Eu vou dar mais uma chance Diga que você é rico, rico. Aleluia E sabe que irmão Aquilo que você declara é aquilo que acontece Eu estava em sala de aula E o irmão entrou e disse Eu sou milionário Eu digo, opa, eu também Ele está dizendo aquilo que ele crê Se uma pessoa que está fazendo um quadro de humor Pode dar um grito daquele, querido Eu e você? em nome de Jesus, temos que ter convicção que nós somos, mas irmã, você está mandando eu dizer que eu sou rica, mas você não sabe onde eu moro, quanto eu tenho no bolso, independente disso, você é próspero, independente do que você tem, do que você possui, de onde você mora, e quando você toma posse dessa verdade, as coisas vão começar a acontecer, Vai porque aconteceu comigo, amém? Se você olhar aos olhos naturais, amém? Você, aconteceu coisas na minha vida, no meu ministério, na, no, na nossa igreja, que aos olhos naturais, querida, era impossível. Mas quem foi que disse que a gente vive pelo natural? Eu e você somos chamados a viver o sobrenatural, Eu dando aula e uma aluna chegou para mim e disse: Professora, deixa eu dar um testemunho para a senhora. Olha, a senhora estava pregando que a gente precisa crer, e eu comecei a declarar. E o meu filho chegou para mim e disse: Mãe, eu estou juntando dinheiro para te dar um presente. Né? Foi assim: estou juntando dinheiro para te dar um presente. E ele juntou, juntou, mas ele disse, eita, mãe, ainda não dá para comprar o presente que, você, que eu queria dar para você. Ela perguntou o que é que você queria. Ele disse, eu queria te dar um carro, mãe. E ele entregou o que tinha conseguido juntar, que foi o quê? Doze reais. E ela disse, rapaz, ela tomou uma posição. É a mesma coisa daquela viúva, o que foi que ela tinha? Um punhadozinho... E o profeta disse, vai, pede as vasilhas, pede aos seus vizinhos, vai lá, pede todos, pede o que você puder pegar. E ela foi, e todas as vasilhas foram cheias. E ela disse para mim, com 12 reais, ela, ela tomou uma posição. Ela disse, não, eu sempre pego isso, eu disse, como é que você quer ter um carro se você não tira a carteira? Como é que você tem uma carteira e tem o desejo de ter um carro se você não tem coragem de ir na concessionária? Hein, irmão? Deus precisa que você seja ousado. E foi exatamente o que essa irmã fez. Ela foi na concessionária com 12 reais. Era o dinheiro que o filho dela tinha juntado para comprar um carro para ela. Pergunta, seu irmão, o que aconteceu? Diga, ela voltou Com o carro Que ela queria Aleluia Isso é fé, irmãos Isso é fé Eu e você precisamos ter ações correspondentes àquilo que a gente crê Estamos aprendendo sobre uma vida de prosperidade Então uma vida de prosperidade Não é uma vida qualquer, não Não é viver qualquer vida Não é viver murmurando, reclamando prosperidade querida é em todas as áreas da nossa vida não é só na financeira não não é só no material não prosperidade tem que estar dentro de nós se somos prósperos na nossa alma vamos estar bem em todas as outras áreas sabe por que isso é importante você aprender porque ter só dinheiro querida, não serve porque tem muitas pessoas por aí que são milionários e estão querendo se matar mas o que Deus quer para mim e para a sua vida, ele nos enriquece para a gente ser generoso e viver uma vida tranquila e abastada. É essa vida que Deus quer que eu e você viva. Não é qualquer vida, você não é qualquer um, irmão. Não queira ser qualquer um. Outra coisa que vai te ajudar a andar nessa vida é se associar às pessoas certas. É bem importante isso. Amém? Você se associar com pessoas que creem nessa palavra. Amém? Pessoas, querido, que vão, vão te ajudar a voar com isso. Imagine se você se une com alguém que não crê e você diz, rapaz, eu estou crendo para comprar um carro. E essa pessoa vai dizer como tu vai comprar como carro? Está ficando doido, é? Pode acontecer. E você desanimar, eita, é mesmo, eu não posso agora. Mas você tem que se unir com alguém que vai dizer, rapaz, eu pego contigo. Aleluia. Vamos orar, vamos começar a agradecer. Você pode, porque Deus te fez assim, você pode, todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Eu que não sou besta, nem sou nada, me associei, rapaz, a um pastor do Sobrará. Aleluia! Aleluia! Aleluia. É sobrará para cá e sobrará para lá. É muito bom, mas você se associar às pessoas que vão te fazer andar na palavra. É interessante, ele é conhecido como sobrará. Falou do sobrará, lembra dele. E ele ainda tem uma risadinha que incomoda Satanás, rapaz. Deixa eu te dizer uma coisa. Se associa... As pessoas que vão te ajudar a andar no propósito da palavra. Diga assim para o seu irmão. Diga, irmão, se associe a pessoas que não vão se incomodar quando você disser que é rico. <risos> Amém? Essas são as pessoas certas. Pessoas que não vão se incomodar quando você disser eu sou rico e eu tenho. Porque você tem, amém? Porque você tem, irmão. É. Aleluia. Aleluia. Vai lá para João 10, 10. Vamos ler alguns versículos aqui, onde a gente vai estar tá afirmando aquilo que a gente está aprendendo nessa noite. João 10, 10 é um versículo muito conhecido. Aleluia. O que é que diz aí João 10, 10? O ladrão vem somente para roubar, matar, mas Jesus diz o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu costumo ensinar algo, querido. Se ele dissesse para mim e para você, eu vim para que você tenha vida, já estava bom demais. Porque onde a gente estava, eu não sei você, mas onde eu estava, era morte. Se ele dissesse para mim, eu vim para que você tenha vida, já estava bom demais. Mas ele disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Você sabe o que é abundância, querido? É você ter sobrando. Você vai ter sobrando, querido. Amém? A vontade de Deus para a sua vida é que você tenha sobrando. Porque ele não vai enriquecer você para você ter só para você, não. Ele vai enriquecer você para você ser generoso. Deus não te chama para ser mão de vaca. Você sabe o que é mão de vaca? Pirangueiro. Deus te chama, querido, para ser generoso. O dinheiro vai chegar para você. E sabe para que o dinheiro chega, querido? Para trazer mantimento para você, mas para você fazer o reino de Deus crescer, para você ajudar o necessitado. Aleluia. Tenha isso no seu coração. Que vai chegar para você, mas não só para você, mas para você e para quem está ao teu redor. Porque essa é a vontade de Deus. Você vai ter para dar. Diga para o seu irmão: você vai ter para dar, irmão. Diga agora: fique pronto para dar. Fique pronto. Aleluia. Fique pronto para dar. Amém? Porque Deus, Ele vai fazer você dar. Diabo não manda você dar nada. É que às vezes acontece. Tá, vem aquele, aquele desejo, aquele pensamento, dá alguma coisa. Isso, isso é coisa do diabo. É não, irmão. O diabo não vai mandar você dar nada. Agora, Deus te criou com a natureza doadora. Você vai poder dar. E você não vai dar porque você vai receber. Não, você vai dar porque você é um abençoador. Mas como a palavra de Deus, querido, ela tem princípios, a sua colheita vai ser certa. Amém. Mas não dê porque você vai receber, você dá porque você é um dodo. Mas a colheita é certa. Diga para o seu irmão, a colheita é certa. Amém. Diga, nesses dias, Amém. Deus vai trazer para você Amém. grandes coisas. Mas nunca esqueça Amém. que não é apenas para você. Amém. É para você Amém. e para os outros. Aleluia 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 Não tem coisa melhor do que você ter para dar, irmão Não tem momento melhor do que o momento do dízimo e da oferta Pensei que vocês iam se alegrar mais, mas eu vou falar no Não tem momento melhor no culto do que o do dízimo e da oferta Aleluia Porque rico não tem problema com isso Rico de zima e oferta sem problemas. Amém. Amém? E se o diabo chatear, ainda dá mais. Né? Eu não sei você, mas eu sou assim. Às vezes eu estou preparando uma oferta e o diabo fica, tu vai dar isso aí, eu vou, vou dar mais. Só para encabular. Porque ele não manda nas minhas finanças. Ele não pode tocar no que é meu. Ele não tem autoridade nenhuma sobre as minhas coisas. Nenhuma, querido, e nem sobre as suas. Amém? Chegou um tempo de aceleração na sua vida. Amém. Mas com esse tempo de aceleração, está chegando para você um tempo de você tomar algumas atitudes. Amém. Tempo de você ousar mais. Amém. Chegou um tempo de você ousar mais. Amém. Aleluia. Aleluia. Vai para Salmo 35, 27. Aleluia. Salmos 35, 27. Eu estou falando sobre, querido, que é planejamento de Deus, desde a nossa criação, que eu e você tenham uma vida de prosperidade. E aqui diz assim: cantem de júbilo. E se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade do seu servo. Então está aqui. Deus, ele se comprais na tua prosperidade. Ele tem prazer em ver você prosperando, querido. Mas deixa eu voltar um pouquinho onde eu toquei em dízimo e oferta. Tem alguns princípios para isso. E um dos princípios, querido, é você ofertar e dizimar. Amém. E dízimo é a primícia. Quem sabe o que é primícia aqui? Amém. Primeiro lugar. Amém? Amém? Primeiro lugar. Dízimo é primícia. E é a décima parte da renda que eu pego. Amém? E dízimo, ele não pode ser mês sim, mês não. Eu sei que você saiu de casa pedindo para o Senhor falar com você, diga, fala, Deus. Fala, Deus. Né? É, o dízimo não pode ser janeiro sim, fevereiro não. Março sim, abril não. Pastor não está vendo mesmo? Pastor o Supremo está. Muitas vezes a gente não entende. Ah, por que é que aquele irmão está prosperando e eu não estou? Está na mesma igreja que eu, trabalhando no mesmo departamento. Eu chego no mesmo horário que ele. Eu varro o chão do mesmo jeito que ele varre. Alguma coisa está errada. Porque a prosperidade de Deus é para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Mas como eu ensino, a prosperidade de cada um é gradativa. Ela vai se desenvolver através da sua fé. Amém? Tem irmãos que vão correr mais rápido. Porque resolveram crer mais. Mas chegou o tempo de você crer mais. Diga para o seu irmão, dê um aleluia aí bem grande. Diga aleluia. <risos> chegou o tempo de você crer mais, irmão. Abre lá comigo lá em Filipenses 4. E você sabe que para você andar nessa vida de prosperidade, você precisa ter uma mente próspera? Você não pode estar tá falando qualquer coisa, irmão. Nem pensando qualquer coisa. Filipenses 4, 8. Aleluia. Eu não sei se você se alega com as verdades da palavra. Mas é muito bom saber que eu sou rica. Aleluia. <risos> <risos> e diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se de, de alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Deixa eu ver nessa outra versão aqui. Aleluia. Aleluia. Diz assim, e agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhe mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Se você pensa e você crê, que você é próspero, você está louvando a Deus. Porque foi para isso que Ele te criou, querido. Amém? E diz assim, continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam e ouviram de mim, e me viram fazer. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então, eu e você temos que pensar, querido, da forma certa. Se aí e você estamos pensando que não podemos, você não vai poder. Eu não tenho. Deixa eu te dizer uma palavra que você tem que tirar do seu vocabulário. Toliso. É, é? é. <risos> é? é. Irmão, vamos fazer isso. Tô liso. É, é? É. <risos> Quando eu escutei isso, mexeu comigo também. Deixa eu te ensinar isso também nessa noite. Ele deixa de falar palavras que não vão te trazer viver essa vida de prosperidade. O eu não tenho, eu não posso, eu não vou conseguir, não são palavras, querido, de fé. Mas, professora, mas se eu não tiver, você crê que chega. Amém? Não tem, chega. Não tem, chega. Se não tem, chega querido Através da tua confissão de fé Através daquilo que você está crente Porque quando você pensa certo Você vai falar certo E você vai agir da forma certa Você precisa entender Que para você andar nessa vida de prosperidade Você precisa pensar certo Aleluia E graças a Deus que aqui em Paulista Não tem ninguém liso Liga assim para o seu irmão, né irmão? É? Isso é para quem crê, meu filho Se você quiser continuar pensando, dizendo que é liso Mas se você começa a dizer que tem, vai se manifestar Amém? Quando você começa a declarar, dinheiro vem para minha conta, o dinheiro vem Isso é para quem crê. E quando eu chamo, dinheiro vem para minha conta Mas professora, se a senhora está chamando dinheiro, sim, eu estou usando a minha fé A fé é diz, chama é a existência, aquilo que não existe Aleluia. E aí, você precisamos declarar aquilo que nós queremos que aconteça. Se é dinheiro que você está precisando, você tem que chamar. Dinheiro, venha para mim agora. Vamos lá? Você pode chamar comigo? Dinheiro? dinheiro. Venha, venha. para mim. mim agora. Aleluia. Agora. agora, a gente também precisa entender o que tem escrito lá em Marcos 11: Que quando a gente declara crendo. Sem duvidar, acontece exatamente o que a gente está dizendo. Então eu vou te incentivar a gritar mais. Diga dinheiro! dinheiro. Venha! Para mim! Pra mim. Agora. Agora! Diga dinheiro! dinheiro. Venha! Para minha conta! Agora. Agora! Aleluia! E você tem que agir, querido. Com alegria, porque a palavra diz que quando eu oro, sem duvidar, acontece exatamente o que eu estou dizendo. E eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra, querida. Rapaz, eu não sei se você tem vivido experiências, mas eu tenho. Essa semana, foi, foi ontem, 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 eu vivi essa experiência, eu peguei o meu cartão de débito, eu comprei, 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 e quando eu fui ver o saldo, não tinha dinheiro que sobe. Glória. Eu não quis nem procurar entender como foi o negócio. Eu não quero nem me preocupar em saber como foi, eu sei que está sobrando. Está sobrando, irmão, e vai continuar sobrando. E não vai ser diferente na sua vida, porque é propósito de Deus para você. Você vai pagar suas contas e o dinheiro vai sobrar. E você não vai pagar suas contas de qualquer jeito, não. Você tem que declarar contas pagas em dia. E dinheiro sobrando. Diga aí para o seu irmão, diga, irmão, você vai pagar suas contas em dia. Diga aí, o dinheiro vai sobrar. Diga, sobrará. Diga sobrará, diga sobrará, uh. <risos> aleluia, crei, por isso falei, aleluia, crei, por isso eu falei. Então, quando você crê, você fala e você vai ter o resultado daquilo que você está falando. Amém? Então, você, você já entendeu que você é próspero? Amém. Você já entendeu que você é rico? Amém. Você já entendeu que não vai ter falta para você? Amém. Você já entendeu que você vai comer o melhor dessa terra? Amém. Que a palavra de Deus diz lá em Isaías 19. Se quiseres e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra. É aqui mesmo. Amém. Porque tem irmão que diz só no céu. No céu é outra etapa, meu querido mas Deus está dizendo, comereis o melhor desta terra, é aqui, é aqui que você vai viver o melhor, é aqui que você vai colocar as melhores roupas, os melhores sapatos, é aqui que você vai ter para abençoar, irmão, é aqui que você vai estender a mão a quem necessita, é aqui, diga é aqui, irmão, é aleluia, dê um sorriso aí para você irmão, tem os irmãos tão sérios, meu Deus do céu, tem os irmãos sérios demais, você precisa rir, irmão. Essa verdade tem que trazer alegria para a sua vida. Essa, essa verdade, porque é a verdade da palavra. Não é, não é verdade de Lidiano, não. É a verdade da palavra. É a palavra quem diz quem você é. Aleluia. Aleluia. Talvez o diabo esteja buzinando aí na sua mente. Vai sair, tudo fica só falando. Assim. É tão fácil mesmo. É tão fácil esse negócio. Vem para o meu lugar. Deixa eu te dizer um negócio, mas você não sabe o que é que eu passo, não. Não pense que eu sou diferente de você, não, mas eu resolvo crer. Eu resolvo crer, irmãos. Porque Deus me promete, então eu creio. Deixa eu te dizer uma coisa, um dia eu cheguei na minha casa e eu tenho a mania de botar o celular na porta do carro, e estava chovendo demais. Então, quando eu abri a porta do carro, o celular, Água. E não era pouca água não, era enxurrada. Levou o celular, que eu não sei quando é que ele foi parar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não me entristeci, mas eu disse, pai, você é o meu provedor. Sabe que eu tenho um marido querido, mas meu provedor é o meu pai? Deus levantou ele como meu provedor, mas eu tenho que confiar no meu pai. Quando ele não tem, meu pai tem. E deixa eu te dizer uma coisa, com dois dias, chegou um casal na minha casa e disse, reverendo, a gente estava no shopping. E Deus disse para a gente trazer um celular para a senhora. Querido, isso é palavra funcionando na minha e na sua vida. Eu sempre conto, esse assisti muito também, a minha menina era pequena, três anos, e ela acordou querendo suco exatamente no dia que não tem. Já aconteceu com vocês, com seus filhos? De querer aquele, aquela comida exatamente no dia que não tem. Você olha para o menino e faz logo ô, os menino. E ela acordou dizendo que queria suco, não tinha. E eu disse: Mas a gente vai orar, Débora, a gente vai orar e a gente vai declarar que vai chegar. Por enquanto, você toma seu leite. E eu dei leite, eu orei com Débora e fui orar e fui fazer minhas coisas. Eu acho que numa base de 40 minutos chegou uma irmã na minha casa batendo. Li, que eles me chamam de Li lá, no Amaro Branco. Eu disse: Diga, Jaciela, ela disse: Rapaz, eu estava lavando roupa e Deus mandou trazer essas mangas para você eu comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo eu acho que ela disse, é doida né porque eu vim trazer manga a mulher está nesse estado, mas eu sabia eu sabia que eu tinha pedido para o meu pai e deixa eu te dizer uma coisa, prosperidade é a sua necessidade suprida na hora que você precisa querido, porque nada vai faltar para você, nada creia nisso a palavra nos promete, ele diz eu sou o teu pastor e nada te faltará mas vai acontecer, querido, quando nós nos agarrarmos com essa palavra. Aleluia. Diga para o seu irmão, o Senhor é o teu pastor, irmão. Nada vai te faltar. Diga, nada vai te faltar. Sabe o que é que Deus tem para mim e para você? Uma ampla suficiência. Eu gosto desse versículo. Que fica lá em 2 Coríntios 9:8. Ampla suficiência. Diga assim para o seu irmão. Diga, Deus Sim. tem para mim e para você. Faça assim, diga, hã? Só para você ter ideia do que Deus tem para você, irmão, que nem conseguiu abrir o braço. Mas vamos fazer isso, né? Diga assim para o seu irmão, diga. Ah! <risos> o que Deus tem para mim e para você é ampla suficiência. E eu gosto de trazer um testemunho de, de alguém que eu escutei, eu acho que alguém aqui já escutou eu falar em sala de aula também aqui, que era um rapaz que estava pescando. E ele estava pescando e os peixes maiores, ele jogava de novo na lagoa. E tinha um rapaz de longe observando ele. E ele disse, que estranho, os pequenininhos ele fica, os grandes ele joga. E o rapaz foi ousado e chegou para ele para perguntar. Você podia me explicar, porque os melhores peixes você está jogando na lagoa de novo, está ficando só com os pequenininhos. E ele olhou para o rapaz e disse, é porque a minha frigideira é pequena. Dê um sorriso aí para você, irmã. Que tamanho está a sua frigideira, irmão? Hein, irmãos? Que tamanho está a sua frigideira nessa, manhã, nessa noite? Se ela estiver pequena, troca no nome de Jesus. Porque o que Deus tem para você é ampla suficiência. Ele estava deixando de comer o melhor. Por uma falta de entendimento. A frigideira é pequenininha, então eu só comia aqueles caiquinhos. Não é que você não possa comer caiquinho, não, meu irmão. Seja livre. Se você gosta, coma. Basta ter uns peixes melhores, né? Saramonê, tem muita coisa boa. Mas eu quero te aconselhar nessa noite a trocar a frigideira. Se ela tiver pequenininha, que você possa trocá-la. Porque o que Deus, Deus tem para você é ampla suficiência. Diga para você, irmão, diga ampla. Aleluia. Abre lá comigo em Provérbios 11. Aleluia. Deus ele nos enriquece para sermos generosos. Aleluia. Provérbios 11, versículo 24. Aleluia. E diz assim, nessa versão, quem reparte generosamente seus bens, Ver as suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Eu amo esse versículo. Em outras versões diz, a alma generosa prosperará. Então o que eu quero que você entenda nessa noite É que Deus se fez próspero para ser generoso Aleluia. Amém, querido? Seja generoso Outra coisa que eu gosto de ensinar A gente precisa saber ter Sabe por que eu ensino isso? Você precisa saber ter Para que você não fique orgulhoso para que você não saia dos propósitos que Deus tem para sua vida. Deus não vai enriquecer você para você deixar o que você faz para Ele. Amém, querido. Então esse é o equilíbrio. Você vai começar a receber coisas quando você estiver preparado para receber. E quando o um assunto desse é trazido na igreja, querido, é porque Deus está querendo te preparar para algo novo. Amém. Nunca pense que você vai sentar nessa cadeira, escutar Deus falando e voltar para casa do mesmo jeito. Porque não vai. Ele está querendo preparar você para receber coisas grandes. Diga para o seu irmão, diga, se prepare, irmão. Diga, tem coisa grande vindo para você. Diga, creia e se alegre. Mas essas coisas estão vindo ao teu encontro para que você continue exaltando ao Senhor exaltando o Senhor com a sua vida querido quando eu falo sobre isso eu me lembro sobre a vida de José José era um grande exemplo para mim para você José começou como mordomo escravo amém depois ele foi para lá para a prisão e ele terminou como que? governador do Egito mas a palavra diz em todo o tempo Deus era com ele e ele prosperava em tudo que fazia aquele homem foi lá buscar ele e ele quando chegou naquele lugar, ele disse, Deus é com ele. Amém. E tudo aquilo que ele faz, prospera. A presença de Deus era evidente na vida de José. Querido. Se você for estudar sobre a vida de José, eu sou maravilhada com a vida dele. Ele escolheu a santidade. A mulher queria. Ele podia ter feito, mas ele disse, não, eu não quero. E porque ele não quis, ela mentiu e ele foi parar na prisão, mas aonde ele estava, ele era próspero, quando ele chegou na prisão, sabe o que foi que aconteceu? O carcereiro disse, tu vai tomar conta dos presos para mim, <risos> e a palavra de Deus disse que o carcereiro nem procurava saber se ele estava tomando conta ou não, porque sabia quem ele era. Sabia o caráter que ele tinha Sabia o Deus que ele servia se, se a palavra de Deus diz que ele prosperava em tudo que ele fazia É porque ele estava sempre fazendo alguma coisa Amém. Outra coisa para você prosperar Você precisa ser trabalhador, meu querido Amém. Preguiça não vai fazer você prosperar, não Aonde é que uma pessoa que acorda de meio dia quer prosperar? Hein, irmão? Não vai acontecer. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Pode se alegrar mais. É Deus falando com você. Amém? Você precisa ser ousado. Você precisa trabalhar. Porque Deus disse que o trabalhador é digno do seu salário. Vai te fazer prosperar, querido. Eu disse isso em sala de aula. Tem pessoas que não trabalham, mas têm um dom. Eu disse para as pessoas lá na sala dela. você disse, posso fazer um bolo para vender? E na hora a irmã disse, eita, eu sei fazer bolo. E no outra aula ela disse, professora, eu fiz o bolo, com meia hora eu vendi ele todinho. Amém. Eu disse, se você continuar, você vai vender como água. Amém. Porque Deus coloca em mim, e você, querido, capacidade para produzir. E aí você, precisamos estar atentos para isso, como é que queremos prosperar para trabalhar. Irmão. Sabia que eu trabalho? Amém? Eu passei 15 dias debaixo de uma graça poderosa, porque eu vinha para o reino de manhã, dava aula, chegava em casa, trocava roupa, ia para o trabalho, largava o trabalho, chegava em casa, trocava roupa, ia para o remo. <risos> A graça me assistiu durante esse tempo, porque eu creio na graça. E porque eu posso trabalhar circularmente, porque eu posso ensinar a palavra de Deus, porque Deus me deu graça e capacidade para isso. Amém. E eu não quero parar. Hoje eu estava dizendo, eu estava olhando para a minha menina numa situação, eu disse, rapaz, graças a Deus pelos meus, que eu vou fazer 45. Meu irmão, não parece não, né? Mas eu vou fazer 45, né? Eu disse, graças a Deus pelos meus 45 anos. Porque eu quero continuar assim, com vigor. Diga assim para o seu irmão, diga, Deus se chamou para produzir. Deus se chamou para produzir. Diga, quer prosperar? Quer prosperar. Produza. Produza. Aleluia. 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 Outra coisa que eu gosto de ensinar, que traz também o equilíbrio para a minha vida de prosperidade para a sua, é a administração. É preciso ter. Amém, querido. Deus, Ele vai trazer riquezas para você, Ele vai trazer coisas para você. Tanto espiritual como material. A gente precisa administrar as duas coisas. Amém? Você vai crescer misterialmente. Porque Deus vai fazer você crescer também nessa área. Amém? Mas você precisa ter sabedoria para estar nela. Eu e você precisamos ter equilíbrio em tudo. E quando chega, querida, a questão de financeiro, você precisa ser um bom administrador. Você precisa ter um orçamento. Você precisa ter uma receita. Você precisa ter coisas que você vai fazer. Você precisa ter um orçamento. E a primeira coisa do teu orçamento é o quê? Dízimo. E depois você vai colocar os gastos que você tem, que são mensais, né? Assim. E você vai fazer tudo direitinho. E se você fizer assim, querido, vai sobrar o dinheiro. Agora, se você estiver descontrolado, você está pagando, você não está nem conseguindo pagar os gastos fixos, aí você já compra mais, compra mais, compra mais, compra mais, compra mais. Tem pessoas que não conseguem viver nessa vida porque gastam mais do que ganham. Aleluia. Né? Ganha 2 mil, gasta 4. Tem pessoas, Sérgio, que acham que cartão não chega a fatura. E porque tem o um cartão, quando chega no shopping, tem que comprar. Pisou no shopping, tem que comprar. E, às vezes, não está precisando. Eu sei que essa hora... É a hora de mexer com algumas pessoas e principalmente com casais. Eu já vejo os casais fazendo, tá vendo? Ó, oh, tá vendo, né? Mas Deus está falando com todo mundo aqui. Deus está te ensinando nessa noite a ter uma vida de prosperidade. E ter uma vida de prosperidade é ter sabedoria na hora de comprar, querido. Não é comprar porque alguém comprou. Ah, eu tenho que comprar, porque aquele irmão comprou. Não, irmão, isso é inveja. Quando você precisar, mesmo se você não estiver vendo aos olhos naturais, Deus vai te, vai te manter. Mas você precisa ter sabedoria. A palavra de Deus diz que eu e você não, deve, não devemos dever nada, só amor um para com os outros. Aleluia. E ainda tem crente que fica com raiva quando vão na porta cobrar. Mas está devendo. A palavra de Deus diz você que eu e você vamos tomar empréstimo, não vamos né em vamos dar emprestar e não vamos tomar emprestado. Crente compra e paga. Liga aí para você irmão da crente compra e paga. Porque se não está tá podendo pagar Não compra Aleluia Cadê agora Deus? Aleluia. Aleluia Aleluia Amém? Não é porque Deus te fez próspero Que você vai viver de qualquer jeito Não irmão, uma vida desenfreada, uma fé doida Amém? Você precisa ter sabedoria. Consulta o Espírito Santo. Antes de fazer qualquer coisa, ele vai te ajudar, querido. Você precisa ter sabedoria. Ah, eu vou dar, vou dar tudo. Se é vontade de Deus. Porque se for, se ele estiver te guiando, vai dar tudo certo. Não vai te faltar nada. Você não vai se arrepender do que você fez. Porque quando é uma direção de Deus, querido, tudo flui. Eu sempre escrevo uma, uma frase que diz assim, ter sabedoria na hora de comprar é trazer bem-estar na hora de pagar. Bom, né? Quando você pega a fatura e diz, é isso que eu devo, vou pagar. Mas quando você pega a fatura e diz, meu Deus, o que é isso? Onde foi isso? Onde foi aquilo? né? Vai trazer um desconforto para você. E eu quero trazer isso para você nessa noite. Seja um bom administrador das suas finanças. Cadê as mulheres aqui? Mulher, ajuda teu marido. Um amém, graças a Deus. Tem um que reagiu por ali. Porque é preciso. É, tem umas que ficam caladas, outras já é outro, um, né? Mas é preciso ajudar. Porque às vezes a mulher quer algo e naquele momento o marido diz que não tem, não é maldade. Mas é porque, na verdade, não é o momento. Agora eu quero falar, cadê os maridos? Mas você também precisa entender que isso não é toda vez não, né, irmão? Você precisa entender que você precisa suprir sua esposa. Que ela, para andar bonita, você tem que desenrolar o dinheiro. Amém? Que você tem que suprir ela, levar ela para sair. Um aleluia forte aqui, glória. Leva a tua esposa para passear, queridos. Tua esposa precisa de roupas novas. Amém. E não apenas no Natal. <risos> não deixa para dar roupa nova à tua esposa só no Natal. Esposa, não deixa para presentear seu marido só no Natal. Da mesma forma que ele te dá roupas, você pode dar a ele também. Isso é prosperidade, irmão. É um abençoando o outro. E as coisas fluindo. Tem marido que porque... Eita, agora eu vou entrar, agora o senhor não. É papai querendo falar mesmo. Tem marido que porque a mulher trabalha, não quer dar coisa a mulher. Mas vem mesmo. Se ele é o supridor. É ele que é o supridor. A mulher está indo trabalhar para ajudar ele. Quer prosperar, marido? Abençoa a tua mulher, meu filho aleluia, abençoa, mulher quer prosperar, abençoa teu marido, não é porque você trabalha que você não pode ajudar ele dentro de casa com as contas e tudo, aleluia, Deus é bom, diga Deus vai te enriquecer para você exaltar ao Senhor, para que as pessoas vejam em você o Senhor. Para que você não envergonhe o Senhor, querido. Mas você seja um crente correto. Um crente que compra e paga. Um crente que vai comprar no tempo certo. Amém. Aleluia. Aleluia. Diga assim para o seu irmão. Você é um crente sabido, irmão. Um crente sabido. <risos> você é um crente sabido. Amém? Amém? Aquele que vai saber fazer as coisas, vai saber o momento certo. Às vezes a gente recebe um não naquele momento, mas lá na frente a gente vai receber a bênção. Eu sempre digo isso, eu queria tanto um armário, e no tempo que eu queria, ele disse, não. Eu disse, Jesus, fala com ele, né? Isso não é coisa de Deus, não. E eu, e eu fui orar, eu disse, pai, no nome de Jesus, eu quero esse armário. E fiquei determinando e orando, chegou um determinado dia, querido. Eu não falei dele para ninguém. Né? Porque às vezes a gente né, Tem pessoas que falam Eu sou muito calada em algumas coisas E eu fui orar, era o que eu tinha que fazer E teve até um determinado momento Que eu estava no trabalho e ele disse Ligou, disse, tu vai largar que horas? Eu vou largar, até tá um horário Ele disse, a gente vai no centro da cidade Eu disse, Não sabia nem para que era e quando eu cheguei lá no centro da cidade, ele disse, qual foi a loja mesmo que tu falou do armário? Opa, já me alegrei. Já valeu a pena ter chegado lá no centro da cidade. E eu disse, está a loja. E a gente foi lá e eu procurei a pessoa e ele disse, olha, foi você que veio, não foi irmã. Olha, hoje ele está na promoção. Por que eu sempre dou esse testemunho? Porque eu podia, querido, ter formado uma confusão dentro da minha casa. Porque meu esposo disse que não era o momento certo. Mas eu preferi crer junto com ele, orar e determinar que ia chegar, independente da condição. E eu comprei do armário que eu queria num preço mais barato. Amém? Por que eu dou esse exemplo? Porque a gente precisa ter sabedoria, querido. A gente precisa ter sabedoria em todas as áreas. Uma vida de prosperidade é preciso sabedoria. Amém? E deixa eu ler só isso aqui para a gente encerrar, que diz assim, algumas pessoas pensam que dívidas são armadilhas de satanás, mas, em geral, são resultado do descontrole financeiro. Né? Às vezes entra num processo financeiro é, brabo mesmo e diz, foi o diabo, acho que o diabo faz. Eu não. Tenho nada a ver com isso, compraram porque quiseram. É desse jeito, meu irmão Ele não tem nada a ver Amém? A gente é que precisa ter sabedoria Amém? Aleluia Aleluia Agir com sabedoria, além de nos tirar de dívidas, vai nos levar a um caminho de vida tranquila e abastada. Amém? Então, quando usarmos a sabedoria, a palavra de Deus diz, se você não tem peça, que ele vai dar. Amém? Então, quem é casado aqui, anda em unidade, querido. Amém? Uma vida de prosperidade depende disso também, da unidade. Porque a palavra de Deus diz que na unidade Deus ordena a bênção. É na unidade, não é na desunião, não é na contenda, não é nas brigas. É na unidade. Então, se você quer que a sua casa ande em prosperidade, a unidade tem que estar lá. Aleluia. Eu quero ler o último versículo com você, que fica em Isaías 43, 18. Você foi abençoado, querido? Amém? Amém? Deus tem para você uma vida de ampla suficiência. Amém? Aleluia. Isaías 43. Aleluia Isaías 43 18 Esse versículo Deus trouxe no meu coração Isaías 43, 18 Diz assim Não fiquem lembrando O que aconteceu no passado Não continuem pensando Nas coisas que fiz há muito tempo Vejam, eu estou fazendo uma coisa completamente nova. Aleluia! Você crê nisso, querido? E ele diz, algo que já comecei a realizar. <risos> Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos. Os animais do campo me louvarão como também os chacais e os avestruzes, porque eu fornecerei bastante água no deserto e riachos na terra seca para o meu povo, o meu escolhido, beber à vontade. Mas o que eu quero terminar com você é que você entenda o que Deus quer falar com você ainda nessa noite. Ele está dizendo que você precisa esquecer o que passou. Alguns minutos atrás, ou algumas horas atrás, amém? Estávamos numa condição, mas a palavra chegou. Amém? Deus trouxe algo novo para mim e para a sua vida, com base na palavra. E Ele está dizendo para mim e você esquecer o que passou. Não ficar pensando nas coisas passadas. Tem um versículo também que eu gosto que diz, não fica... Não, que as coisas antigas passem e que você prossiga para o que está à sua frente. E Deus está dizendo para vocês que eu estou fazendo co uma coisa completamente nova. E você sabe o que é novo? Diga, é novo. Diga para você, irmão, novo? É novo. Diga, Deus não está falando de usado. Ele está falando de novo. Amém? Ele não está falando de usado, ele está falando de novo. Ele está dizendo, eis que eu estou fazendo uma coisa completamente nova e se prepara para viver isso querido. amém? se prepara se prepara para viver esse tempo de aceleração se prepara para viver o tempo de multiplicação se prepara querido Deus está dizendo para você eis que eu estou fazendo uma coisa completamente nova e eu não sei se você se alegra com isso mas eu você me alegrava uma coisa completamente nova Aleluia! Coisa nova é coisa que você nunca viveu. Coisa que você nunca experimentou. Diga para o seu irmão, está chegando. Tá chegando. Diga com mais alegria para outro, diga, está chegando. Tá chegando. E eu lembro que quando eu entrei aqui, quando eu cheguei aqui, Deus disse: é para já. E a gente vai terminar o culto dizendo isso para os é pra já. é para já. Diga assim para o diabo, diga diabo. diabo, não adianta. Você vem contra mim, porque eu já aprendi que eu posso, que eu tenho e que eu sou tudo que a Bíblia diz. E eu sou rico, diga eu sou rico. Não adianta, ele vem contra você. Você está munido da palavra. Você recebeu uma bagagem nessa noite. Você agora sabe exatamente como reagir. Você sabe exatamente como fazer, querido. E uma das coisas que você tem que fazer é rir. É rir. Eu sei que muitas vezes nós chegamos e dizemos, não estou afim de rir hoje. Não tem motivo para rir tem, você está respirando, você está aqui, você recebeu uma palavra de Deus nessa noite que diz, eu estou fazendo coisa nova na tua vida, ele está dizendo, eu estou fazendo uma coisa completamente nova na sua vida, e você precisa reagir, quando o diabo disser, você nem tem, você como é? <risos> Você não vai conseguir. É como é que você está dizendo? Você precisa reagir. Você muitas vezes vai precisar rir pela fé. Eu sempre ensino isso às pessoas. Eu não podia sair daqui sem ensinar você. Olha aí para a pessoa que está ao seu lado. Diga, irmão, quando você não estiver com vontade de sorrir, diga, relaxe. Você tem fé para exercer isso. Diga, você só vai fazer assim. Diga, ha. Ha ha ha. Ha 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 Aleluia! Aleluia! Não deixe o diabo parar você. Não deixe ele ditar nada para sua vida. Porque tudo já foi determinado. Amém? E quando ele vier contra você, você vai dar um mando de risada na cara dele. Amém? Eu amo vocês demais. É sempre bom compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Amo demais vocês.